0: 안녕하세요. 저는 재미있는 IT 대표 윤승준 선교사입니다. 오늘은 여러분에게 스마트폰으로 보기 좋은 문서 만들기라는 제목으로 말씀드리겠습니다. 달걀을 식탁에 세로로 세우는 것은 정말 어려운 일입니다. 그러나 살짝 힘을 가해 아랫부분을 깨뜨리면 쉽게 섭니다. 제가 젊었던 시절 명동에 순두부 전문집이 많았는데 대부분 가게에서 종업원이 이렇게 달걀을 주었습니다. 콜럼버스의 달걀. 사고의 변환이 새로움을 창조한다는 의미입니다. 그렇습니다. 세상은 현재를 누리며 미래를 준비하는 사람들에 의해 발전하는 것입니다. 재미있는 IT에서는 재아생 재미있는 IT생활이라는 전자잡지를 매주 발행합니다. 이 잡지를 스마트폰으로 받아보는 분들의 반응은 다릅니다. 그런데 어떻게 만들었는지 궁금해하시는 분들은 극히 소수입니다. 원래 그렇게 되는 것으로 아는 분들이 대부분입니다. 물론 이 글을 쓰는 이유는 바로 그 소수를 위함입니다. 앞서가는 몇몇 분들의 노력으로 세상은 발전하지만 그분들의 노력은 결코 드러나거나 칭송을 받지 못합니다. 그 사실을 잘 알면서도 이 일을 하는 이유는 누군가는 반드시 해야 하고 그것은 먼저 배운 자, 먼저 깨달은 자의 사명이라 믿기 때문입니다. 재하생이 만들어지기까지 다음과 같은 단계를 거칩니다. 원고를 구글 드라이브의 문서에서 쓴다. 기본 원고는 아래아 한글 워드 프로세서로 편집한다. 완성된 파일을 JPG 파일로 저장한다. 카카오톡 채널에 이 JPG 파일을 올린다. 카카오톡 채널 해당 글의 주소, 즉 해당 URL을 카톡 단체방인 재아생에 올려 잡지를 전달한다. 간단하게 말하면 이와 같은 단계를 거치는데 각각의 단계에는 물론 아주 소중한 노하우가 담겨 있습니다. 그 부분에 대해 나누겠습니다. 일반적으로 문서는 컴퓨터에서 작성하는 경우가 대부분입니다. 종이 크기는 레터, 폰트는 10 혹은 11로 좌우 여백이 큰 프린트에서 보기 편한 방법으로 만듭니다. 그리고 이렇게 만들어진 파일을 모든 스마트폰에서 보는 것이 가능한 PDF 파일로 만들어 보냅니다. 보낼 때는 물론 이메일이나 카톡 혹은 문자 메시지를 이용합니다. 이 메시지를 받은 사람은 누르기만 하면 앱이 동작하여 이 파일을 엽니다. 그러나 안타깝게도 이 파일은 스마트폰으로 보기에는 아주 작은 폰트로 만들어져 있기에 글자를 읽을 수가 없습니다. 따라서 손가락을 양쪽으로 늘려 글자를 크게 하여 읽습니다. 그런데 문제는 글자가 커짐으로 인해 화면에 한 라인이 다 보이지 않습니다. 따라서 좌우로 움직여가며 글을 읽어야만 합니다. 엄청 불편하여 저와 같이 인내심이 강하지 못한 사람은 몇줄 보다가 포기하곤 합니다. 글을 쓰는 이유는 분명 많은 사람이 읽게 하기 위함입니다. 그런데 세상이 바뀌었음에도 생각은 바뀌지 않기에 이런 불편함을 시정하지 않는 것입니다. 일반적인 문서는 프린터로 출력해서 보기 위해 만들어졌습니다. 그런데 세상이 바뀌어 컴퓨터로 읽지 않고 스마트폰으로 모든 것을 읽고 보는 세상이 된 것입니다. 그렇다면 어떻게 해야 스마트폰으로 보기 쉬운 문서를 만들까요? 예, 그렇습니다. 문서를 만들 때 글씨를 크게 하면 됩니다. 또 하나, 문서의 상하좌우 마진 여백은 출력을 위해 설정해 놓은 것으로 이를 대폭 줄이면 스마트폰 한 화면에서 더 많은 글을 쓸수 있습니다. 즉, 이렇게 아래한글로 스마트폰용 문서 기본 문서를 하나 만들어 놓고 여기에 글을 써서 문서를 만들면 됩니다. 저는 여러 번 해본 끝에 다음과 같은 문서를 기본 문서로 사용합니다. 물론 여러분이 저와 똑같은 방법으로 하실 필요는 없습니다. 여러분에게 맞게 하시면 됩니다. 여기서 좌우 마진은 8mm, 당하는 5mm로 한 이유는 스마트폰으로 보기엔 그보다 마진이 클 필요가 없기 때문입니다. 이렇게 세팅하려면 F7키를 누르면 됩니다. 글자 크기는 F6을 눌러 정하면 됩니다. 글자의 크기와 폰트는 여러분에게 맞게 정하십시오. 그런데 제가 장평과 자간을 사용한 것을 보시게 될 것입니다. 장평은 글자의 가로, 세로 비율입니다. 기본이 100인데 이걸 94로 줄이면 세로로 긴 모양이 됩니다. 만일 가로로 긴 모양으로 만들려면 100보다 더큰 수를 선택하면 됩니다. 자간은 글자와 글자의 간격입니다. 이를 마이너스 6으로 하면 글자 사이가 좁아집니다. 즉, 저는 글자가 길쭉하고 글자 사이가 더 좁게 사용한 것입니다. 원고를 쓸때 구글 드라이브의 문서를 이용하는 것은 원고를 쓰기 편하기 때문입니다. 구글 문서는 클라우드에 저장됩니다. 따라서 내가 스마트폰이든 컴퓨터든 태블릿이든 원하는 기기로 글을 쓸수 있고 그 내용은 바로 클라우드에 저장되는 것입니다. 이것은 막강한 기능입니다. 즉 내가 스마트폰으로 글을 쓰다 컴퓨터 앞에 앉아 구글 드라이브를 열고 조금 전쓴 문서를 찾아 열면 스마트폰으로 썼던 원고가 나와서 그 글에 이어 글을 쓰거나 수정할 수 있습니다. 마찬가지로 다시 스마트폰에서 이어서 쓸 수가 있고요. 또 말로 글을 쓸수있게 언제 어디서든 글을 쓰는 것이 편합니다. 즉 걸으면서도 침대에 누워서도 가능하다는 말입니다. 이렇게 쓴 원고를 아래 한글 워드 프로세서에서 편집합니다. 먼저 스마트폰으로 보기 좋게 미리 만든 문서를 불러옵니다. 이 문서는 스마트폰 원본이라고 저장해 놓았었습니다. 구글 문서에서 쓴 원고 전부를 복사해서 이 스마트폰 원본 파일에 붙여넣기를 합니다. 그리고 실수를 막기 위해 바로 다른 이름으로 저장하기를 눌러 다른 원하는 이름으로 저장합니다. 이때, 해당 폴더를 미리 만들어 폴더별로 저장하는 것이 좋습니다. 제 경우 1호, 2호 등 호수별로 폴더를 만들어 문서를 해당 폴더에 저장합니다. 글을 다시 읽어가며 해당하는 그림을 찾아 해당 지점에 삽입합니다. 그림은 구글에서 찾아오기도 하고 내 스마트폰이나 화면을 스크린 캡처한 것이면 그것을 이용합니다. 스마트폰 화면을 스크린 캡처하는 것은 스마트폰마다 다릅니다. 오래된 스마트폰은 파워 버튼과 홈 버튼을 동시에 누르면 되고, 최신 스마트폰은 파워 버튼과 볼륨 다운 키를 누르는 것이 많습니다. 정확하게 알려면 구글에 내 스마트폰의 기종 이름과 스크린 캡처를 입력하여 알아보면 됩니다. 즉, 내 스마트폰이 갤럭시 S21이라면 S21 스크린 캡처라고 입력하면 방법이 나올 것입니다. 컴퓨터 화면을 캡처하려면 픽픽이라는 프로그램을 사용합니다. 이 프로그램은 구글에서 다운로드해서 사용하면 됩니다. 이 프로그램 사용법은 별도로 후에 설명하겠습니다. 스마트폰을 스크린 캡처하였거나 스마트폰에 있는 사진을 어떻게 쉽게 컴퓨터로 옮길까요? 저는 일단 스크린 캡처한 사진을 모두 갤러리에 저장합니다. 이것은 캡처한 후 저장 버튼 아래 방향 화살표를 누르면 자동으로 갤러리에 저장됩니다. 캡처가 끝난 후 갤러리를 열어 컴퓨터로 옮길 사진을 선택합니다. 선택이 끝나면 공유를 누르고 카카오톡 나에게를 선택합니다 이번에는 내 컴퓨터에서 카카오톡을 엽니다 나를 열면 방금 전송한 그림들이 보일 것입니다 그 그림을 눌러 다운로드를 선택한 후 묶음 사진 전체 저장을 누릅니다 다운을 원하는 폴더를 선택하면 해당 폴더에 사진이 저장됩니다 어렵지 않죠 편집이 모두 끝나면 일단 hwp 파일로 해당 폴더에 저장합니다 그리고 저는 그 파일을 jpg 파일로 또 저장합니다. 이는 카카오톡 채널에 올리기 위해서입니다. 아직 카카오톡 채널을 사용하지 못하신다면 그 파일을 pdf 파일로 저장하십시오. 아래 한글 파일인 hwp 파일로 카톡을 통해 보내면 읽지 못하는 분들이 많습니다. hwp 파일을 읽는 앱이 설치되어 있지 않기 때문이죠. 그러나 pdf 파일은 모든 스마트폰에서 또 컴퓨터에서 읽을 수 있습니다. 간혹 PDF 파일을 읽을 수 없다는 분이 계시는데 플레이스토어에서 PDF 리더라고 입력하셔서 아무거나 설치하라고 알려주시면 됩니다. 문서를 누구나 만들 수 있습니다. 그러나 보다 빨리 그리고 잘 만드는 것은 배워야만 합니다. 한 번만 배우면 아주 쉬운 것을 늘 돌아가는 오류를 범하지 마시기를 바랍니다. 누구나 효율적인 삶을 살기를 원합니다. 물론 시간을 절약하여도 그 시간을 유용하게 사용하지 못한다면 오히려 좋지 못한 결과가 나타나기도 합니다. 그러나 절약한 시간을 유용하게 사용한다면 정말 보람된 삶을 사는 것입니다. 이제 저와 함께 공부하는 모든 분이 남을 위한 이타적인 삶을 사시길 간절히 기도합니다. 감사합니다. 부록 카메라 이렇게 사용하세요. 여러분은 주로 어떤 용도로 스마트폰을 사용하시나요? 스마트폰을 사용하는 용도가 스마트폰을 알면 알수록 더 넓어집니다. 전화, 카톡, 문자메시지, 유튜브 내비게이션, 그리고 거기에 카메라 이 정도를 사용하고 계시는 분들이 보통일 것입니다. 여기에 몇 개의 앱 정도를 더 추가해서 사용하실 텐데 재화생에서 드리는 검증된 앱들도 하나하나 추가해서 잘 사용하시길 바랍니다. 오늘은 여러분이 잘 사용하고 계시는 카메라에 대해 말씀드리겠습니다. 스마트폰의 카메라는 단순히 사진을 찍거나 녹화를 하는데 사용하는 외에도 일상에서 다양한 방법으로 사용하실 수 있습니다. 대표적인 것이 영어로 된 문서를 스캔하여 번역한다든지 집으로 온 문서를 사진으로 찍어 보관해 두는 것입니다. 교통사고가 났을 때 상대방의 정보를 사진으로 찍어 저장하고 사고 난 부분과 정황사진을 남기는 것도 아주 좋은 사용방법의 하나입니다. 또잘 보이지 않는 글을 읽을 때 사진을 찍어 확대하여 보기도 하고 꽃이나 식물을 찍어 그 이름을 알아내기도 하며 요즘 많이 사용하는 QR코드를 찍어 특정 사이트로 들어가기도 합니다. 즉 카메라는 단순하게 사진을 찍는 용도를 넘어 마치 우리의 눈과 같은 역할을 하고 있습니다. 제가 위에 열거한것중몇 가지나 사용하시나요? 그래서 스마트폰은 배워야 합니다. 또 배우기만 하면 누구든지 쉽게 전문가처럼 사용할 수 있는 것이 스마트폰입니다. 카메라의 기본인 사진을 찍는 방법도 정말 다양해지고 있습니다. 일반적인 사진을 찍을 때는 사진의 모든 부분에 초점을 맞추지만 인물 사진을 선택하면 인물에 초점을 맞추고 주위 배경은 뚜렷하지 않게 하여 인물 사진을 돋보이게 하는 기능도 있습니다. 파노라마 기능도 있어 사진을 좌우로 혹은 상하로 길게 찍는 방법도 있습니다. 이것은 높은 나무 아래에서 사진을 찍을 때 사람과 나무를 다 나타나게 길게 사진을 찍는 방법으로 단체 사진이 한 프레임 안에 들어오지 않을 때 사용하기도 합니다. 즉, 파노라마를 선택하고 시작 버튼을 누른 후 좌우 혹은 상하로 움직여 비디오를 찍는 것처럼 사진을 찍는 것입니다. 정지 버튼을 누르면 일반적인 사진보다 훨씬 긴 사진이 만들어집니다. 사진의 크기에 대한 고정관념을 버리면 훨씬 멋진 사진을 만들 수 있습니다. 사진을 찍는 방법에도 여러가지가 있습니다. 보통 사진을 손으로 터치하여 셔터를 눌러 찍지만 말로 명령하여 사진을 찍을 수 있습니다. 설정에서 촬영 방법을 누르면 음성명령이 나옵니다. 이것을 켜면 스마일, 김치, 촬영, 찰칵이라고 말하면 사진이 찍히고 동영상 촬영이라고 말하면 동영상 촬영이 시작됩니다. 이 방법은 겨울에 장갑을 벗지 않고 사진을 찍을 때 아주 유용합니다. 또 하나의 방법은 손바닥 내밀기를 켜놓는 것입니다. 즉 셀프 카메라를 찍을 때 손바닥을 보이면 셔터가 동작해 잠시 후 사진을 찍습니다. 셀프 카메라로 여러 사람을 찍을 때 손을 내밀어 셔터를 누르는 것은 거리에 한계가 있으나 이 방법을 사용하면 조금 더먼 거리에서 사진을 찍을 수도 있습니다. 아는 것이 힘입니다. 그런데 아는 데 그치지 말고 활용해야 정말 힘이 됩니다. 오늘 하루도 잘 보내시길 바랍니다.